0: Когда вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро главной темой Красноярска.
1: Друзья, добрый вечер. Мы спустились в нашу подземку в эфире программы «Метро». Меня зовут Екатерина Кузьминых. Если вы сейчас едете за рулем, то то, что мы будем обсуждать в ближайшие полчаса, точно вас касается. В гостях у нас Станислав Савчук, юрист, председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев. Станислав, добрый вечер. Добрый вечер. А, говорим мы сегодня про ОСАГО, а, все, что связано с обязательным страхованием этого вида, про все изменения, которые касаются, и... Как, в общем, страховые компании выполняют свои обязательства в текущих очень непростых экономических условиях. Давайте, наверное, про изменения. Что кардинально изменилось? Я вот, честно говоря, не так давно купила очередные полисы ОСАГО, никаких изменений не заметила.
2: В рынке ОСАГО, на рынке ОСАГО все так же особо без изменений. Платят плохо страховые компании, людям не хватает катастрофически. Ну и последняя тема обсуждения – это повышение стоимости самого полиса для отдельных категорий водителей. В основном это связано с изменением коэффициентов КБМ. Ранее он применялся к водителям как в сторону понижения, да, если ты без аварийный Каждый год тебе по 0,5% добавлялось. По 5% добавлялось. Угу. Скидки. Скидки. То
1: есть у нас законом определена какая-то базовая ставка. И если ты ездишь без аварии, да. то тебе все время эту то ставку... То есть берем сбежали.
2: базовую 4,200, угу. она может плавать. То есть ранее, как мы помним, да, осага стоило везде одинаково. В какую компанию не обратишься, везде одинаковая стоимость. Сейчас, вот на сегодняшний день, этот тариф плавает. 4,200, он идет стартовый, и уже... Плюс 30% либо минус 30% любая страховая компания сама решает. Либо подешевле, либо подороже. Но, но не больше. Вот. И уже на эту сумму 4200, да, плюс вот этот тарифный коридор, э, начисляются вот различные коэффициенты.
1: Ну, то есть, грубо говоря, теперь у любой страховой компании своя какая-то ставка
2: базовая? Базовая она для всех одна. 4200, но, но страховая компания может да, ее повысить эти двести на 30%, на 10% может повысить, а может смотрит то, что территория допустим. Да, но он... это же не
1: изменение не последнего времени, это, я так понимаю, уже Да, -то, то есть мы вот, начинали
2: существует... там с 10%, вот тариф на коридор менялся да, от базовой ставки, сейчас он 30% плавает.
1: А, <связь> а какие изменения с коэффициентом бонус-малус, если вы так еще называют, или все уже пришли к аббревиатуре КБМ?
2: КБМ – это по аварийности коэффициент. Стартовый он был, то есть водитель сегодня получил водительское удостоверение, единица, да, и с единицы мы начинаем уже либо со скидкой дальше двигаться, либо водитель аварийный за год uh -huh. совершил одно ДТП, второе, то у него этот КБМ повышался. Если понижение идет, да, один год без аварийной езды, то есть он хорошо отъездил, 5% убираем. То есть следующее страхование у него будет 0,95, угу. то есть понижающий да, коэффициент. Ну, понятно, да. То есть да. скидочка будет. Вот. И максимально мы двигались до половины, то есть 0,5, то есть 50% скидка. А на сегодняшний день все поменялось, и... Таких четких цифр нету, да, там округленных Там идут такие вот Неполные, не, не не точные цифры, да, То есть там 1.17, да, сейчас стартовая То есть уже не единица, а 1.17 То есть сегодня начинаешь ездить, стартуешь 1,17, то есть уже повышающий uh -huh. коэффициент просто,
1: а... просто за счет того, что ты неопытный
2: водитель Раньше да, это то есть тебе ты стоило начинаешь... единицу, Никто теперь... не знает, да, аварийный ты, не аварийный То есть ты начинающий, неопытный водитель 1,17, это повышающий, да, считается коэффициент Если год отъездил, то уже не 5% скидка, да Она идет, ну, вот по таблице может uh -huh. в интернете найти ее, почитать Она прогрессивная, то есть первый год отъездил У тебя будет там 0,92 примерно, 0,97 То есть небольшая скидка сразу у тебя уйдет за последующий год чуть меньше скидка, и так она пропорционально ну, уменьшается. Есть, а, и доходишь если... ты до 0,46, то есть раньше было 0,5 максимально. Сейчас
1: 0,46 То есть, грубо говоря, понятно, что никакой вот такой прямой линейной зависимости да. нету Там, Если раньше было в минус 0,5 Ну, просто, просто проще, год, проще да. считать было да? mm -hmm. Сейчас считать сложнее, но из того, что вы говорите, складывается ощущение, что а, для неоп... просто увеличился коридор Для более опытных и безаварийных водителей а, будет еще дешевле да. И, в общем-то, ничего не поменяется А для более аварийных станет дороже, чем было раньше В разы причем ну, 0.17 это не разы, или там еще что-то поменялось.
2: А если ты попадаешь, то есть вот на первом году, если ты 1.17 у тебя, сейчас ты стартуешь, да? да? 1.17, попадаешь в ДТП, у тебя сразу эта цифра подскакивает чуть ли не в два раза. Еще раз попадаешь, еще больше получаешь.
1: А не придем ли мы к тому, что уже, честно говоря, вот эта тенденция, я на себе как на водителе замечаю. Иногда дешевле заплатить и сразу разойтись на дороге, чем оформлять ОСАГО. Вот у меня сейчас, например, достаточно большая скидка и много машин.
2: По правилам дорожного движения ты можешь вообще не вызывать ГАИ, если нет пострадавших. Нет ну, пострадавших, все, решаете сами свои проблемы. И Если... к
1: этому ли нас э, приводят законодатели, что нам станет выгодно рассчитываться на дороги. То есть мы возвращаемся во времена, когда еще оСАГО не было. Когда все это решалось либо в судебном порядке, либо в досудебном, как договоритесь, да, там возьмешь паспорт, пока тебе деньги не отдадут, значит, за причиненный ущерб ты не возвращаешь паспорт. Ну, помните, это лихие времена, когда еще никакого страхования не было. Было такое, слышал. Ну, так вот, не понуждают ли нас к этому вернуться? Ну, невыгодно. Смотрите, я буду платить за машины в случае попадания в аварию, ну, очень много. Мне выгоднее дешевле договориться на месте, а дать им двадцать-тридцать тысяч рублей, чем платить за страховку в следующем году по повышенному тарифу.
2: Математика такая, ты безаварийный водитель, скидка у тебя, допустим, ноль сорок шесть, То есть максимальное все, ты ездишь хорошо, попадаешь в ДТП. Любая выплата по одному ДТП, даже если там бампер его чуть-чуть задели, поцарапали, даже если ему оплатят, вы виноваты, да, ему оплатят там 5 тысяч, неважно сколько, тысячу, да. Там за царапину. У вас скидка сразу превращается из 0,46 в 0,78. Да, то есть ну, хотя вот бы не 30 единица. 30% вы уже потеряли сразу. Uh -huh. А это, ну вот, посчитайте, сколько у вас полис стоит, 30%. И чтобы вернуться на прежнюю скидку максимальную, вам надо, сколько там получается, ну, лет, лет, лет 6 ездить без безаварийно. Аварийно. Да, конечно, многие подумают и скажут, лучше вот эту там тысячу или пять тысяч рублей отдать на месте. Это, во-первых, экономически выгодно. Так я как раз
1: об этом. Не, а, не сподвигают <къем> ли нас страховые компании и законодатели вот к такому? Какому урегулированию автодорожных споров?
2: А, ну, страховщики, как бы, если их не контролировать, они, как бы у них вот это все, начиная от стоимости единой базы запчастей, которую а, они ведут сами, да, то есть парадокс, а, а, стоимость запасных частей устанавливает та организация, которая и выплачивает эту стоимость. То есть ее доверили, ведение не самой финансовой этой организации. Конечно, они занижают стоимость, фактическую, выставляют в базу да, запчастей. И ты, как эксперт, зависимый, независимый, там, ты обязан брать эту стоимость и ничего с этим сделать не можешь, а разницу по закону сейчас судебная практика да, определила, что ты предъявляешь на виновника ДТП. То есть водитель страхуется добросовестно, покупает этот дорогой полис ОСАГО, а по факту к нему потом приходит иск от. Потерпевшего, да, которому денег по ОСАГО не хватает, и он по практике, опять же, по судебной по закону э, имеет возможность предъявить к этому виновнику. А
1: по большому счету, виновник-то в данном случае не виноват. Он виноват лишь в том, что совершил ДТП.
2: Да, а он а застрахован полицейский. в том, у него что кто-то
1: как-то некорректно посчитал стоимость бампера. но это согласитесь, не его вина.
2: Да, а и что, ты, как эксперт, независимо так, вот к нам делать? люди обращаются говорят: вот нам насчитали в страховой совсем мало. Ранее вот практика, ну, когда вот до кризисной еще моменты, да, там, тот год взять, мы всегда советовали, да, безусловно, мы обязаны, как независимые эксперты, там, применять единую методику по расчету по ОСАГО и брать э, источник, он один, сайт РСА, да, единая справочная по запчастям, мы берем оттуда стоимость бампера, который стоит, там, не соответствует рынку, еще и убирается износ, на автомобиле он максимально 50% по осаго и конечно люди недовольны что мы можем сделать они говорят сделайте экспертизу независимую как это раньше было да там сколько-то лет назад мы делали независимую шли в суд получали разницу все были довольны сейчас э, любой эксперт он обязан опять же из этой справочной системы брать ну, то есть, стоимость нет этой никакой
1: независимые оценки то есть, есть независимость в рамках заключается... существующих э, тарифов и цен
2: да в, э, в рамках то есть независимый эксперт он более качественно автомобиль смотрит все Детали видят, да, но именно влиять на стоимость запасных частей мы не можем. Вот. Поэтому мы советовали, пишите заявление на ремонт Есть же еще второе положение да, в этом законе да, Если тебя стоимость не устраивает Не, не деньгами получить, а да, натуральным, натуральным возмещением Мы советовали, пишите заявление, если страховая так насчитала То пусть они сами за эту стоимость и восстанавливают транспортные средства И уже вы, как потерпевшие, ни с поиском, ни с этими суммами никак не связаны Вы отдали автомобиль, вам его должны новыми запасными часами отремонтировать. Есть сроки. Страховая компания оплачивает это все, гарантирует. То есть вам за сервисом бегать не надо. Все претензии по качеству, по гарантии, по срокам, они направляются в страховую компанию. Мы так советовали. И многие это делали, получали автомобиль. Но на сегодняшний день картина изменилась. По закону ничего не изменилось. Но с перекосом стоимости запасных частей и, в принципе, с их отсутствием... Ну, то есть у...
1: изменилось вот сейчас за последний месяц.
2: Да. да, когда,
1: остались, просто, да. Ну, то, когда многие, многие Компании просто перестали поставлять и новые автомобили, и запчасти на территорию страны
2: Да, большая часть автомобилей у нас иностранного производства Детали из-за этого у нас либо вообще не поставляются, либо стали стоить ну, приличную сумму Ну, в
1: соответствии с курсом доллара, например
2: да, и дефицитом вообще, uh -huh. наверное, спекуляции да, какой-то даже больше. А поэтому сервисы, то есть страховая компания даже хочет, в принципе, направить на ремонт. По закону она обязана вообще с этого А, а как
1: сейчас вот эта вот э, законодательная коллизия решается? А, предположу, что это входит в раздел «Форс-мажор», который есть в каждом договоре, и то, что сейчас происходит, это типичный «Форс-мажор», страховая компания может сказать «извините, ничем помочь вам не могу». Как по факту сейчас решаются проблемы До, в случае... Ну, то есть,
2: месяц назад Нет, сейчас, практика месяц была назад -то такая, то, что они все равно выплачивали денежными средствами. Во многих случаях мы просили на ремонт, а страховая, ну, перечисляла сумму, и мы с них довзыскивали уже эту разницу. Уже uh -huh. не с виновника, а со страховой компанией сейчас возможно что-то будет меняться еще пока ну, вот, мы изменений не наблюдаем ну, то есть практики
1: за последний месяц судебные например нет, нет, а, нет. пока нет еще пока не...
2: рано говорить но я думаю что это должно смениться потому что действительно вот если раньше они это делали так сказать как им хотелось да то сейчас уже появились объективные причины то есть даже сам водитель потерпевший обращается напрямую в сервис он с этими же проблемами сталкивается с нежеланием так сказать страховщика это делать а именно с невозможностью реальности невозможностью сервиса провести этот ремонт. А у нас в законе в принципе есть положение: да, что если сроки не соблю... страхование не может соблюсти э и стоимость, да, то тогда выплачиваются денежными средствами.
1: Но а цены-то хотя бы поменяли нет, на запчасти? Нет. А их могут поменять задним числом и, например, принять там с 1 марта считать ну, в других каких-то распределений? Два раза в
2: год они меняются примерно цены эти, в зависимости То есть они от также курса как, доллара же, Как тарифы
1: утверждаются?
2: Примерно так, зависит от, ну, конечно, курса доллара, да. и... Но вот на сегодняшний день там, курс как менялся, не менялся, там, брать 2021 год, э, стоимость запасных частей именно в самой базе, она как была некорректная, она так, ну и даже вот до всех событий каких-то экономических, да то есть она всегда была вот некорректная. Э, поэтому на сегодняшний день, возможно, вот э, в связи с тем, что сервис не может организовать вот этот ремонт, по факту, да. А страховая компания, соответственно, не может ну, а, выбрать свое, выполнить свое обязательство, скорее всего, просто будут оплачивать без учета износа.
1: Мне просто кажется, что сейчас такая достаточно тупиковая история для всех, кто попал в аварию, у кого автомобиль требует ремонта. Причем, ну, хорошо касается, наверное, не только ОСАГО и там и каско и вообще любых видов и страхования, и просто ремонта. То есть запчастей нет. Страховая по закону обязана там либо натуральным ремонтом, либо деньгами возместить ущерб, но ни одного, ни второго нет. И получается очень непростая ситуация, ведь и у страховых компаний, они же тоже люди, они ведь, их же тоже жалко, жалко да. они-то ведь тоже оказались в очень безвыходном а, и такой тупиковой ситуации. А они не обращаются к вам а, за помощью как-то
2: решить. Страховые как -то, компании?
1: Страховые компании, ну вот есть ли какие-то а, такие массовые обращения, юридическая практика на территории страны?
2: Страховые компании к нам за помощью ну, не порядка, обращаются. Что, да, не,
1: не в не в краевое общество защиты прав У них но в есть целом...
2: регулятор, да, который называется Российский союз автостраховщиков. Туда, кто все, кто занимается ОСАГО, да, они входят в это соглашение. И уже регулятор их РЦ, ну, не прямой регулятор, центробанк uh -huh. у нас прямой регулятор. То есть их сообщество страховое РЦ, они уже пишут письма в правительство, в госдуму с просьбой изменить какие-то тарифы. Вот сейчас они добились. Вот это же работа, ну, скорее ну, всего, коня да. да, то есть угу. повысить именно для аварийщиков. С этим мы полностью согласны. Аварийщиков надо как-то ограничивать, потому что аварийщик, он достигает какой-то вот максимальной э, наказания, да, там, э, сейчас она еще больше. То есть э, это правильно. Э, но вот именно тарифная политика, она вот на сегодняшний день, ну, меньше вызывает вопросов, нежели именно ценовая политика по запасным частям. Люди недовольны именно этим, не, не, даже не больше, как вот стоимостью полиса для а, нормальных, ну, безаварийщиков, да, а именно а, для начинающих водителей очень много, да, жалоб. И вот, допустим, есть семья, у них есть автомобиль, мама, папа вписаны в полис, оплачивают там 5-8 тысяч рублей в том году оплачивали, а, в этом году ребенок получил водительское удостоверение в 18 лет, они должны будут доплатить к тем 8 еще 1020 примерно.
0: Не, и, соответственно,
2: вообще, мама никогда. и папа начинают говорить, может быть, как-то ребенка, ну, то есть нет желания, конечно, вписывать за такую сумму. Либо они как-то пытаются решить этот вопрос, либо ездит просто ребенок не вписанный, то есть полис есть на машине, но он садится уже по факту не застрахован. Его ответственность будет регресс, так сказать, да, в случае, если он будет виноват, страховая компания все равно выплатит, но будет регресс. То есть вот есть такие проблемы.
1: А страховая компания выплатит даже если за рулем был водитель не вписанный в страховку? Да,
2: то есть полис по факту есть на транспортном средстве. А мне
1: Казалось, что полис, он же гражданская ответственность, а не на автомобиле он закрепляется?
2: А, — а, Полис, то есть это нарушение... Обязанности, да, то есть обязанности выполнены. Его за оштрафуют. А... Его, во-первых, оштрафуют не за отсутствие полиса, а то, что он не вписан в полис, это раз. Второе, страховая компания выплату все равно произведет. Но так как э, страхователь, то есть собственник, как правило, да, не выполнил свою обязанность, не указал водителей, всех, кто управляет, uh -huh. то в этом случае будет регресс. Страховая компания производит выплату потерпевшему, а уже в дальнейшем обращается с регрессом, то есть, эту сумму заберет все равно с этого водителя.
1: Очень неприятная история. Друзья, мы возвращаемся в эфир, обсуждаем мы сегодня ОСАГО и изменения, связанные с этим видом страхования. В гостях Станислав Савчук, председатель Краевого общества защиты прав автовладельцев, юрист. И самое главное, телефон прямого эфира 219 11 -10. В первой части было очень много звонков, но мы не могли их принять. Сейчас пришло время для ваших мнений и вопросов, поэтому дозванивайтесь и задавайте. Станислав, а есть еще такой термин, в СМИ активно употребляется либерализация ОСАГО. Это что значит? А,
2: ОСАГА это федеральный продукт, да, то есть э, договор публичного страхования, который имеет, э, имел жесткую тарификацию. Uh -huh. То есть, как вот принято, так мы и действуем. Потом мы наблюдаем э, вот, тарифный коридор, что страховая компания имеет право, э, вот 4200 – это базовая ставка, и далее уже пошла скидка, да, возможно. То есть, страховая компания видит, что, допустим, в городе Назарово убыточность небольшая, и они хотят вот, забрать эту территорию, ну, хотят там плотненько работать. Они… Эту цифру 4200 понижают на 30% на сегодняшний ну, день. То есть, и, начин... и народ да, смотрит, о, новая компания, э, цена хорошая, забер. Ну, будем там страховаться. Все, страховая компания заняла рынок и работает. А, это называется либерализация, либе... как вы... Это сказали? демпинг. Ну, э, это... Официально
1: это называется либерализация, Сага, да, но либерализация. в моей картине мира это демпинг, потому что на следующий год, завоевав рынок, страховая компания перестанет держать а низкий не, тариф. Не мешает другой и...
2: компании такую же цифру обозначить. Которая там работает. Поэтому здесь этот демпингом может любая компания заниматься. Ну,
1: конечно, да, но вот на входе в рынок ровно так рынки теряют. А часто страхователи уже за
2: год посмотрят, правильно ли все было сделано. Есть ли офис вообще у этой компании? Бывает же так, что офиса нету. Приезжает представитель какой-то компании, которая территориальный офис центральный, там в каком-то другом городе Самара, там, либо Краснодар и пытаются, ну, таким образом завоевать рынок. А по факту люди потом смотрят, обращаться некуда, офиса нету. По телефону куда-то что-то просит кого-то приложение тоже скинуть с, с осмотром проблемы. Да, то есть, эксперт приехал, посмотрел, плохо посмотрел, куда жаловаться. Ну, то есть, начинаются вот такие проблемы.
1: Я так понимаю, что у нас телефон и звонок висит на линии уже довольно давно. Здравствуйте, вы в эфире, спасибо, что дождались возможности задать вопрос. Добрый,
0: добрый вечер. Мы вас слушаем. Дмитрий, меня зовут, тут, знаете, я хотел бы, вот, не знаю, компетентен в этом вопросе ваш гость, да, но хотел такой практически конкретный вопрос задать по поводу выплат осага да. Если в целом, скажем, ну, понятно, в ОСАГО очень много нюансов и вопросов, но в целом все понятно, все ясно, когда это два автомобиля там, да, ну, два или более, но просто очень часто я эксплуатирую легковой автомобиль, да, с легковым прицепом. Если раньше все было абсолютно понятно, ставилась галочка, там, да, маленькая другая оплата была, то сейчас это отменение для легковых прицепов. Ну, где-то это, да, логично, прицеп сам ездить не может. Э, опять же, да, вот теперь к конкретному вопросу. Возникла такая аварийная ситуация, когда, скажем, автомобиль проезжает, там, ну, слава богу, обошлось в, этой, в этом случае, ну, могло быть конкретно, поврежден прицеп, да. Вот честно не, не нашел я нигде. Пытался дозвонить страховую компания, очень это сложно наше время сделать, как как выясняется э, в такой ситуации, да, как произойдет оплата страхового, ну в смысле вот за, застраховано, да. По Дмитрий, обвиновник
1: а аварии вы или нет?
0: Нет, нет, нет. Там стопроцентная вина как бы, да, в другого участника, но поврежден не мой автомобиль, а мой прицеп.
1: Но отметки о том, что у вас есть прицеп, Васага нет.
0: А это сейчас не нужно для легкового прицепа.
2: А собственник вы и машины, и прицепа один собственник, да?
0: Ну, нет, собственник прицепа
2: другой. Значит, этот другой собственник обращается в компанию виновника напрямую и получает оплату? Все? Весь вопрос... Дмитрий, мы ответили на ваш вопрос?
0: Но я говорю, если автомобиль застрахован, то и Если, конечно, если
2: застрахован, то виновник э, не платит, да, вы обращаетесь, э, так как э, собственник прицепа иное лицо, да, не собственник застрахованного вашего автомобиля, головного, так сказать, да, э, то он обращается в компанию виновника. Если в компании виновника, э, э, если у виновника полис отсутствует, в принципе, то тогда э, вы, ну, то есть собственник прицепа обращается с иском уже на виновника. Делается оценка да, уже э, по среднему рынку, и данный прицеп оценивается, осматривается экспертом, телеграмма вы виновника извещаете и уже предъявляете требования к виновнику напрямую.
0: Вот, друзья, если у вас
1: тоже есть вопросы, вы хотите, чтобы мы вам помогли а, в сложной коллизии разобраться, 219 1.10, 11, телефон прямого эфира. А, я бы хотел еще... Да, а можно еще,
2: да, уточню. вот Многие путают, да, то есть ОСАГО – это, так сказать, ты не страхуешь сам автомобиль, ты страхуешь свою ответственность. Поэтому если вы имеете на руках полис ОСАГО, вы застраховали свою ответственность, а у виновника нет полиса ОСАГО, то к себе вы пойти уже не можете. Если у виновника есть полис ОСАГО, тогда да, вы, и пострадавших нету. вы идете напрямую к себе называется прямое э, возмещение
1: но ведь э, сейчас многие страховые компании предлагают э, дополнительный полюс. услугу дополнительный да. полис на случай это если уже не
2: ОСАГО, есть... это уже дополнительное ну, то добровольное, это добровольное страхование.
1: страхование на случай если у виновника у винов, аварии да. нет э... и такой
2: полис мы советуем делать потому что по статистике процентов 40 там плюс-минус без полисов вот в я как раз есть.
1: хотела спросить много ли людей без полисов
2: а, без полисов процентов 40 я думаю да смело можно говорить
1: Очередной телефонный звонок в студии. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Добрый вечер, Алексей, звать. Слушаем вас. Вопрос такой: вот э, почему не страхуют э, молодых водителей? Ну, примерно, допустим, от года до трех лет. Вот сколько обращались в разные компании, в альфа-страхование, везде не страхуют и все под разными предлогами там, э, говорят и не, не берутся страховать. Даже за полностью мы хоть, хоть за какую. -то.
2: Алексей, алгоритм следующий. Договор, то есть вы должны понимать как потребитель, да, как гражданин Российской Федерации, который знает законы, грамотный человек, которого не обманешь. ОСАГА это публичный договор, то есть пришли в страховую компанию, они должны вас... В обязательном порядке застраховать Если вы собственник своего транспортного средства Оно есть в наличии Документы вы предоставляете То оснований для отказа в принципе не существует Таких как молодой водитель, аварийный водитель Старый автомобиль у вас Грузовой автомобиль мы грузовые не страхуем То есть это все незаконно В этом случае то есть проблема в чем? в том что вы идете продлять полис как правило там когда он на следующий день уже кончается поэтому идет спешка да здесь вас не застраховали вы быстрее в другую компанию в другой то же самое и где то вот вы пытаетесь там через интернет какую-то компанию найти чтобы хоть как-то застраховали то есть поэтому лучше желательно заняться этим вопросом заранее продлением полиса приходите в страховую компанию если получаете отказ устный да что у нас сегодня там база не работает программа виснет приди завтра либо мы там не можем вас застраховать
1: так делают, если просто видят, что молодой водитель. Это распространенная практика.
2: Сейчас, да, практика. 99% так делают. Угу. То, есть, либо, то есть, под такую проблему попали либо молодые водители, либо это транспортные средства, которые там старше 10 лет. То есть, мы говорим об аварийном сегменте, который страховая компания пытается сейчас портфель свой... Ну, то есть, им Подчистить. интересно, чтобы убытков было меньше. Это логически понятно. Но это незаконно. Поэтому вы, как грамотный гражданин, вы... Обязаны, да, не обязаны, а, имеете право, э, включить видеокамеру, телефон, аудиозапись включить. И страховая компания, ну, опять же, надо не путать, что есть агенты, которые работают там на страховой компании, где-то в офисах у себя, да, они тоже заложники этой ситуации, они заходят в программу страховой компании, пытаются застраховать вас, у них это не получается, потому что программа не, не позволяет. Блокируют. Да, блокирует именно по таким критериям. Поэтому... Если э, страховаться Лучше в официальном, если вам отказывают да, там, Не получается, в официальном Обращайтесь там, вот, в о которую вы говорили сейчас, э, Обращаетесь И фиксируете, подаете заявление Предоставляете документы Если вдруг происходит отказ какой-то Фиксируете, видеофиксации, заявлением Отдаете, пусть отметку ставят э, И здесь два варианта Либо Можно же без -таки... Отказ попросить можно э, Его никто не даст, а, да? такой практики не было чтобы кто-то вам письменно, это сразу приговор Для страховой компании да? вот. Поэтому письменно его никто не даст никогда. Либо это закончится тем, что вас все-таки скажут сумасшедшие, давайте застрахуем. Либо вы уйдете с этой видео, там, аудиозаписью и обращаетесь. То есть регулятор у нас это центральный банк. Заходите на сайт центрального банка, либо Роспотребнадзор. Это все просто, сейчас ходить никуда не надо. В интернет заходите, в интернет приемную и пишите обращение, прикрепляете данные, подтверждающие, что вы там в принципе были. Потому что все будут отрицать, что вы там были. Все. И в этом случае... С Страховой, страховой компании как минимум штраф. Если случаи такие учи, участились, то вплоть до приостановки действия лицензии.
1: Вот такой лайфхак, друзья. Лайф -дру. ну, Не дружелюбный, делать, но действенный, да. А, телефонный звонок в студии. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Сидоров Артем Иванович. У меня ситуация такая. мне страховая компания после осмотра озвучила сумму. А у меня недостаточно для того, чтобы автомобиль отремонтировать. Что мне делать в данной ситуации?
2: А денежные средства уже поступили у вас?
0: Нет, не поступили. мне пока только позвонили, сообщили сумму.
2: Если денежные средства еще не поступили, нужно... Ну, вот мы советуем, опять же, да? Надо понять, что если вы деньгами забираете все-таки, да? Не натуральным возмещением, а деньгами, то это будет применяться износ. То есть автомобиль имеет какой-то износ. Во-первых, стоимость самих деталей, она, вот, как мы уже в первой части говорили, ну, не соответствует рынку. Плюс еще оттуда убирается износ. Максимально это 50%. Это первый момент. Поэтому мы советуем, пишите заявление на ремонт. Пусть страховая компания пробует организовать в это сложное время ремонт. Если не получится, если вы денежные средства получили, там, ну, скорее всего, без износа получится взыскать эту сумму. И, возможно, вам ее хватит. Но, опять же, вот, исходя из э, нехорошей практики по стоимости запчастей, которую они устанавливают и которую все обязаны применять, этой суммы, конечно же, даже э, если износ оставить, все равно не будет хватать.
1: Ну, то есть, Станислав, два пути. Либо мы пишем заявление на натуральное возмещение ущерба, либо мы обжалуем э, сумму, которую нам предлагает страхование.
2: Обжаловать вот... Такая процедура.
1: А как? Ну как? Скажите юридически если у процедура.
2: Вот смотрите, если у нас экспертиза состоит из двух моментов. Первый это акт осмотра транспортного средства. Если акт осмотра у нас со страховой компанией совпадает по позициям, допустим, uh -huh. у них бампер, у нас бампер, две позиции, ну, то есть одна позиция, и мы нашли там, допустим. Усилитель. Банкера. Но
1: независимую оценку все равно сделать.
2: Независимая оценка она нужна, если действительно есть расхождение mm -hmm. по э, позициям. Ну, вы акте же без осмотра. оценки не
1: понимаете, не поймете, есть как расхождение. Как правило, или мы нет.
2: просим взять э, страховую компанию осмотра и э, сверяем. Вот mm -hmm. автомобиль подъезжает, мы сверяем, да, действительно, тут нового мы ничего не найдем. Смысла нету именно осмотр проводить. Мы проверяем по этой программе, да, mm -hmm. иногда там ошибки встречаем э, в каталожниках, да, именно запасность частей. Если расхождение есть, тогда делается уже экспертиза, клиент оплачивает, пишется претензия в страховую компанию на эту сумму, и все расходы они возмещаются. Поэтому здесь э, все равно вот, мы советуем с учетом вот, нынешней ситуации э, уходить в суды по каким-то непонятным суммам не стоит. Пишите заявление на ремонт.
1: Не замолкает у нас телефон. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
0: Добрый вечер, меня зовут Александр. У меня два вопроса. Позвольте, может быть, первый уже поднимался. Когда мы перестанем называть то недоразумение, которое у нас в законодательстве существует, автогражданской ответственностью, давайте страховать водителей. Чего мы страхуем эти автомобили, прицепы, велосипеды? И второй вопрос. По новым нормам электросамоката определенных мощностей, транспортных средств, как быть страховкой на них?
1: Хороший вопрос, Александр. Ну, по первому понятно, да, мы за эфиром тоже этот вопрос поднимали. К сожалению, закон написан так, как он написан. А когда напротив меня будет сидеть депутат Государственной Думы, я его задам, Александр, обещаю. А пока Станислав, расскажи, На практике
2: как, не встречалась кто страхует самокаты. Тут машины-то не страхуют. Ну, действительно, страхует.
1: нет. Но история в том, что их действительно приравняли к транспортным средствам. Соответственно, по идее закон на них должен начать распространяться. Это новость буквально вот нескольких дней. Возможно, еще механизмы не прописаны. А, есть ли у вас предположение, как это будет ну,
2: я не знаю, как там вот, читал тоже эту новость, маленько я ее не понял, потому что ну, по мощности, если смотреть, да, то, что Верховный суд разъяснил, там маленько о другом было. Вот, если по мощности смотреть, там, где требуется у нас выше 250 ватт да, самокат, если до... То тогда не нужно Тогда и дети могут управлять Если свыше, тогда уже это, нужно, это уже транспортное средство И требуется у нас водительское удостоверение категории там, М, кажется, М1 Не помню точно, могу ошибаться В этом случае, конечно, надо и мотоциклы страховать, и самокаты Мотоциклы, да, многие все страхуют А самокаты, ну, не встречал ни разу И, скорее всего, да, будут отказы Какие-то, опять же, надуманные, незаконные То есть, ну, в этом плане, как бы, закон обязывает Надо делать, значит,
1: а как быть с техосмотром? Очень много было новостей, то он нужен, то не нужен, то он нужен при условии смены собственника. А вот какая сейчас все-таки корректная юридическая информация о необходимости делать техосмотр, а в какой период времени, и в каких обстоятельствах?
2: По техосмотру несколько было моментов. Самый ранний момент – это отвязали полис ОСАГО от осмотра Или наоборот, техосмотр отвязали от ОСАГО. Раньше идешь, делаешь сначала техосмотр, получаешь. Да, раньше а, без техосмотра ты ОСАГО не карту, получишь. А, есть номер, он вбивается при страховании ОСАГО, и только тогда ты можешь получить полис ОСАГО. А, эту процедуру разъединили, да, то есть она теперь не обязательна. А, это был первый шаг. А, второй шаг: ну, то есть, ты идешь, просто делаешь полис ОСАГО. А, закон. О техосмотре, да, о техническом осмотре трансверсес это отдельный закон федеральный, да, который существует, его никто не отменял, просто изменены какие-то позиции, да, кто должен делать, а кто не должен делать. Он также существует э, для физических лиц. Если автомобиль вы приобретаете как физическое лицо, э, легковой автомобиль, то э, не, э, техосмотр не делается. Да, то есть от одного до четырех лет вы его в принципе не делаете. Это Если есть, новый автомобиль. Да, если новый. Да. Старше четырех лет вы уже проходите техосмотр только если идет э, э, смена собственника регистрационное действие, так скажем, назовем их. Вы это делаете. Если вы собственник. Юрлицу и есть коммерческий транспорт какой-то, грузовики, там, автобусы, категории да, определенные, тогда да вы техосмотры проходите в обязательном порядке, все так же. Но со страхованием это сейчас никак не связано. А,
1: теперь зато понятно, как бы с техосмотром. У нас остается буквально пара минут до конца эфира, и самый главный вопрос. Учитывая, как много мы сегодня, и в том числе нелицеприятного, сказали в адрес страховых компаний, а по каким критериям выбирать ту страховую компанию, когда и тариф будет вменяемый, и выплаты будут честные, и возможность автомобиля отремонтировать, и еще и офис
2: вместе месте присутствия? Старайтесь смотреть крупные компании, которые давно на рынке, Потому что сейчас будут, наверное, какие-то изменения происходить вообще в работе многих там, небольших компаний, да, там, вплоть до ограничения лицензии. Да, нужно смотреть крупные компании. Крупные – они... это федеральные? Это... Вот как определить Ну крупные? да, они, в принципе, все федеральные, потому что любая компания, даже местная, она должна работать во всех регионах по закону. Филиалы должен Нужно смотреть отзывы, да, потому что ну, все равно есть какие-то там положительные, отрицательные отзывы. Не будем наименование называть. Ну, неужели, да,
1: неужели слух... правда, можно по отзывам определить качество? Ну, — Хотите,
2: По отзывам юристов, наверное, вот так я бы сказал. Ага. То есть, кто больше всего судится из страховых, я могу вслух их перечислить, но не буду да, Не говорить. надо, да. — И я бы смотрел, конечно, чтобы обязательно был офис, физический да, центральный офис, филиал страховой компании Это раз. Второе, чтобы они продавали дополнительный полис по страхованию ответственности, вот о чем мы говорили с вами, чтобы этот продукт в обязательном порядке был. То есть, если ты берешь ОСАГО, я вам советую брать этот дополнительный полис от водителей, которые без полиса ОСАГО. Сейчас позвоню, В скажу, ОСАГО оплатили 20 тысяч, да, а он без полиса, и что делать? Опять с ним судиться. Поэтому а наличие вот этого полиса, он стоит небольшие деньги, там, тысячи две, полторы. Поэтому вот, многие компании его не предлагают. Вот в этих компаниях бы я не страховался. То вот.
1: есть, э, наличие дополнительных да. услуг страхования, а не только ОСАГО, и чтобы компания специализировалась не только на ОСАГО, но и на других видах
2: страхования? Ну, меня как водителя интересует именно дополнительное страхование на случай отсутствия... Полиса. Да, но вы же Потому что там же компании? могут предлагать же страхование жизни, там еще какое-то. Это вам не нужно. То есть если мы про автомобили говорим, то именно этот вид страхования. Поэтому... Да.
1: Ну что ж, Станислав, вам спасибо большое за ликбез, друзья. Я надеюсь, что вам с точки зрения осага многое стало понятно. Те 40%, которые до сих пор ездят без полиса, прямо сейчас, пойдут и этот полюс оформят в надежных страховых компаниях. А переслушать наш эфир на случай, если вы не все поняли или не сначала были с нами, можно на сайте 102.8.fm. Меня зовут Екатерина Кузьминых, с Станиславом Савчуком мы прощаемся. Спасибо большое, до свидания.
2: До свидания.